0: Jesteś 7 metrów pod ziemią, ale nie daj się zwieść pozorom, to rozmowy na najwyższym poziomie. W imieniu autora uprzejmie proszę o zaobserwowanie podcastu oraz wystawienie oceny w formie gwiazdek. 7 metrów pod ziemią. Rozmawia Rafał Gębura. Zacznę od dosyć nietypowego pytania o to, czy często zdarza się trzymać w domu ludzkie kości?
1: Teraz już zdecydowanie rzadziej niż na studiach. Kiedyś bywało częściej. Miewałam ludzkie czaszki, kości udowe. Na szczęście za specjalnym pozwoleniem.
0: No tak, myślę sobie, że być może część widzów w tej chwili jest mocno zaskoczona i tym pytaniem, i tą odpowiedzią, więc może... Wyjaśnijmy, o co chodzi z tymi kośćmi. Czym ty się zajmujesz zawodowo?
1: Ja jestem z zawodu antropologiem sądowym. Specjalizuję się w identyfikacji szczątków kostnych i osób żywych. To jest druga część naszej pracy. To są szczątki kostne, które w przypadku medycyny sądowej czy antropologii sądowej, co do których zachodzi podejrzenie, że śmierć mogła nastąpić z udziałem osób trzecich. Bardzo często są to szczątki znalezione gdzieś w lesie, na placu budowy, gdzieś w jakichś nietypowych miejscach, ale często też współpracuje z z archeologami i to są już wtedy takie szczątki, można powiedzieć, populacji pradziejowych czy, czy dawnych populacji, gdzie one już nie podlegają pod kuratele prokuratury czy sądu, ale po prostu pod badania naukowe i pod antropologię fizyczną.
0: Jasne. Kiedy dostajesz taką kość, przykładowo udową albo piszczel, to 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 jest spółka z masłem, żeby na przykład ocenić, czy to jest kość, która ma 50 lat, 100 lat czy 5 tysięcy?
1: Nie taka bułka z masłem. Trzeba do tego trochę wprawy. To jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, określenie jak stare są te szczątki. Kości współczesne, można tak powiedzieć najprościej, one są dużo cięższe wbrew pozorom. Cięższe? Są pewne też cechy, które pozwalają na określenie, czy to jest kość, która pochodzi z dawnych populacji, czy to jest może właśnie ofiara jakiegoś niedawnego wypadku, morderstwa, czy po prostu osoba, która została pochowana w takim a nie innym miejscu z różnych powodów, a jej śmierć nastąpiła naturalnie tutaj też współpracujemy z archeologami, bo oni też nam często są w stanie pomóc, więc jeśli jeśli zachodzi jakieś przypuszczenie, że są to szczątki archeologiczne, (k) no to w takich sytuacjach kontaktujemy się też z archeologiem.
0: Ok, czyli to akurat nie jest takim łatwym zadaniem, ale pewnie tą bułką z masłem będzie dla ciebie określenie, czy dana kość, czy powiedzmy cały szkielet należał do kobiety albo do mężczyzny. To, to, To jest łatwe?
1: Dla mnie tak. Dla mnie tak, nie wiem jak dla laików, ale nawet mój mąż się tego nauczył, bo zabrałam go na wykopaliska w podróż poślubną, nauczył się układać szkielet anatomicznie, nauczył się określać płeć, z wiekiem ma jeszcze problem, ale w przypadku pojedynczej kości no, to jest zdecydowanie trudniejsze i zdecydowanie mniej prawdopodobne, prawdopodobieństwo, że prawidłowo określimy płeć jest dużo mniejsze. Natomiast kiedy mamy szkielet kompletny albo chociaż częściowo zachowany i mamy zachowane takie bardzo istotne elementy szkieletu, które nam mówią o płci.
0: Na przykład? Czaszka,
1: miednica. Czaszka, miednica. To są takie dwie najbardziej charakterystyczne, bo czaszki męskie najczęściej są większe, bardziej masywnie zbudowane, mają mocniejsze przyczepy kostne. Przyczepy kostne są takie miejsca, do których przyczepiają się mięśnie. Z zasady mężczyźni mają tych mięśni, może nie więcej, bo liczbę mięśni mamy tą samą, ale tej tkanki mięśniowej, masy mięśniowej mężczyźni mają zwykle więcej. W związku z tym te przyczepy są silniejsze. Chociaż spotkałam się w swojej karierze i z bardzo drobnymi, takimi niewielkimi czaszkami męskimi, a też takimi bardzo masywnie zbudowanymi czaszkami kobiecymi. To wszystko też jest cecha indywidualna. Natomiast i czaszka, i miednica mogą powiedzieć antropologowi, mm. kim była dana osoba.
0: A jak masz tą miednicę, to na co tam dokładnie patrzysz?
1: Przede wszystkim na kształt. Miednice kobiet zwykle są szersze i krótsze, co jest przystosowaniem do porodu, a miednice no tak. męskie są wyższe, takie bardziej wąskie też wchód do miednicy, czyli tak jakbyśmy komuś zajrzeli z góry w, w miednicę, też ma inny kształt. U kobiet jest bardziej okrągły, owalny, u mężczyzn ma taki kształt sercowaty mm. bardziej. No to też jest przystosowanie kobiecych miednic do porodu. Kość krzyżowa u mężczyzn jest tak troszkę bardziej zawinięta. Niż u kobiet, co też jest pewnym przystosowaniem do możliwości naturalnego porodu. Są jeszcze pewne struktury kostne, na przykład wcięcie kulszowe większe, które też ma inny kształt i inną głębokość u mężczyzn niż u kobiet. Ale to nie jest tak, że zawsze mamy tą pewność i każda miednica kobiety będzie taka standardowa, stereotypowa. W większości przypadków tak naprawdę nasze kości mają cechy i męskie, i żeńskie. Bardzo rzadko spotyka się na przykład czaszkę albo miednicę, w której występują tylko cechy jednej płci. Aha, Chodzi czyli... o analizę, to, okay. to co przeważa w całym szkielecie, których cech jest więcej. Najczęściej które przeważają. Chociaż zdarzają się sytuacje, że to jest um, trudne do określenia. Miałaś takie
0: sytuacje, że nie byłaś w stanie? Mówisz pas.
1: No nie, nie. Także nie byłam w stanie, to, mhm. to jeszcze takich sytuacji nie miałam. Ale czasami trzeba się zastanowić, dokładnie obejrzeć wszystko jeszcze raz, zmierzyć kości, bo też wymiary kości są, są specjalne tabele, w mhm. których możemy sprawdzić, um, jakie są wymiary nie wiem, długości kości udowej, powiedzmy czy innych elementów szkieletu. Dla kobiet i dla mężczyzn, no więc to też jest możliwe w ten sposób. No a już w takich sytuacjach, kiedy na przykład występują jakieś choroby genetyczne, na przykład, które uniemożliwiają w 100% na podstawie materiału szkieletowego mm. ustalenie płci, no to się komplikuje, to z pomocą czy... przychodzi genetyka. Aha. To jest duże, duża wygoda i duże szczęście, że ta genetyka sądowa rozwinęła się.
0: Ale genetyka mm. to znaczy co? Co się wtedy robi?
1: Pobieramy fragment kości, co albo inny fragment, czasami wyrostek sutkowaty, który znajduje się mniej więcej tutaj za uchem. Uhum. Czasami jest to fragment kości udowej. Wszystko zależy jakie mamy szczątki, w jakim stanie zachowania, czy te zęby występują, czy są jeszcze silnie osadzone w ruchwie, bo to też kwestia, żeby nie zniszczyć materiału dowodowego. Przekazujemy to do badań genetycznych w większości zakładów medycyny sądowej. Taki zakład, taki, taka pracownia genetyczna jest. Jeżeli nie ma, no to wtedy trzeba to wysłać do albo laboratorium zewnętrznego, albo do jakiegoś laboratorium policji i w ten sposób otrzymujemy, po jakimś czasie oczywiście dłuższym, to nie jest tak, że nie. za chwilę, ale otrzymujemy wynik badania genetycznego No i wtedy mamy pełną wiedzę już stuprocentową. on jest taki
0: jednoznaczny, tak?
1: Tak, tak. W przypadku płci jest jednoznaczny i genetyka sądowa na przykład bardzo nam pomaga w przypadku szczątków dzieci bo w przypadku dzieci takich do wieku dojrzewania, czyli do 14-15 roku życia, no te szkielety nie mają zbyt wielu cech wskazujących na dymorfizm płciowy, czyli na tą różnicę między kobietą a mężczyzną. No No i wtedy faktycznie to jest praktycznie niewykonalne. Im młodsze dziecko, im szkielet szkielet młodszego dziecka, tym, tym trudniej jest tą płeć określić.
0: No właśnie, powiedziałaś o tym wieku. Oczywiście, kiedy mówimy o szkielecie dziecka, no to pewnie to jest sprawa oczywista, ale kiedy masz na przykład szkielet dorosłego człowieka i próbujesz jakoś oszacować albo określić całkiem dokładnie, jaki był wiek tego człowieka, to to, to jesteś w stanie? Jak, Jak to się robi? Na ile dokładnie?
1: No na właśnie, co jeżeli chodzi o dokładność, my zawsze określamy wiek biologiczny. No mhm. nie, jest, nie, nie jesteśmy w stanie metrykalnego wieku określić. A czym to się różni? No, wiek biologiczny to jest takie zużycie naszego organizmu, można powiedzieć. Okay. Tak? Mm, czyli jeżeli na przykład ciężko pracowaliśmy całe życie fizycznie, mamy jakieś zmiany zwyrodnieniowe i tak no dalej, to nasz szkielet będzie jakby troszkę starszy. Może wskazywać, okay. że mamy więcej lat niż mhm. faktycznie mamy czasami jest jeszcze kwestia wcześniejszego czy opóźnionego dojrzewania, to też może zaburzyć pewną ocenę, więc zawsze podajemy wiek biologiczny, no i nigdy nie podajemy wieku, tak jak to się na przykład zwykło robić w serialach kryminalnych, że ta osoba ma 22 lata, zawsze jest jakiś przedział wiekowy, większy lub mniejszy właśnie, w zależności od tego, czy mamy do czynienia z dziećmi młodymi, dorosłymi, czy może osobami starszymi, bo to też zależy, jak to się robi? No przede wszystkim warto w przypadku dzieci, no to warto spojrzeć na zęby, warto zrobić RTG tych zębów, jeżeli jakieś jeszcze oczywiście zostaną w żuchwie i szczęce, bo pośmiertnie zęby nam wypadają bardzo często. One są tak wklinowane w w otwory nasze, w żuchwie i szczęce i po prostu tam są trzymane też więzadłami takimi dość silnymi, oprócz tego, że jeszcze można powiedzieć, że uszczelniają je dziąsła, ale pośmiertnie mogą wypaść z tych zębodołów. W związku z tym, jeśli mamy zęby, to warto zrobić takie prześwietlenie. W przypadku dzieci to jest bardzo proste, bo określamy mineralizację zębów, które zęby są stałe, a, które, są, okay. które są mleczne. tak, Czy mamy już mm-hmm. t- tak zwany ząb mądrości, czyli tą ósemkę, trzeci trzonowiec. Wtedy już mówimy, że to jest na pewno co najmniej na nastolatek, jeśli, mm-hmm. a raczej osoba dorosła. Jest jeszcze takie miejsce na spodzie czaszki. Tak jakbyśmy czaszkę odwrócili do góry nogami, to jest taki sząstkozrost klinowo-poteliczny. Mm, zaraz obok otworu wielkiego, to jest takie mm-hmm. dość łatwe miejsce do znalezienia w czaszce, mm, jest kość nowa tak, <laughs> mm-hmm. które się łączą. No jakbyś odwrócił czaszkę, mm-hmm. to otwór wielki znajdziemy. No, rzadko przykład, mam okazję,
0: no? ale będę pamiętał. Okay. E, no. <laughs> A to w przypadku mówisz o dzieciach, tak? tutaj sprawa jest nieco łatwiejsza. Tak. A powiedz mi, jak, jak ustalasz wiek, jeśli chodzi o osoby dorosłe?
1: No właśnie, tu sprawa jest bardziej skomplikowana. trudniej jest tak bardzo precyzyjnie określić wiek. W takich przypadkach ja patrzę na przykład na spojenie łonowe, bo powierzchnia mhm. spojenia łonowego, czyli dwóch kości łonowych, które łączą się ze sobą, zmienia swój kształt, bo ona jest bardziej taka urzeźbiona i chropowata u osób młodych, a taka bardziej gładka u osób starszych, więc mhm. to, też, to też są specjalne tabele, które pokazują w jakim wieku ta, ta struktura przyjmuje jak jej mniej więcej wygląd oprócz tego warto popatrzeć na cały szkielet jak on wygląda, czy ma jakieś zmiany właśnie patologiczne, chorobowe, które są związane na przykład z wiekiem ale mogą być też związane z ciężką pracą bo to też trzeba wziąć pod uwagę na przykład jakieś zmiany zwrodnieniowe kręgosłupa, czy jakieś przerosty tkanki kostnej to też gdzieś może być wskazówką, że to jest osoba na przykład w bardziej podeszłym wieku no tak, a na pewno mm. już dorosła Kiedyś określano wiek na podstawie szwów czaszkowych. To była bardzo popularna metoda, bo szwy czaszkowe kiedyś uważano, że zarastają w określonej sekwencji u każdego człowieka. Teraz z tej metody nadal się korzysta, ale powoli się od niej odchodzi, bo okazuje się, że to jest bardziej indywidualna cecha. Są osoby, które, którym te szwy zarastają później, wcześniej, w trochę innej kolejności. No, są osoby, którym niektóre szwy czaszkowe w ogóle nie zarastają w niektórych miejscach. Na przykład to takie tak zwane ciemiączko, które jest na czole. Nie? Czyli mm-hmm. szef, my to nazywamy szwem metopicznym, takim przetrwałym szwem, szwem czołowym. Sama taki mam, więc, więc generalnie można, można się pomylić. Mm-hmm. Więc tutaj to określenie wieku jest trudniejsze, ale dalej możliwe. Można sobie jeszcze popatrzeć na kość krzyżową, ona też zarasta z wiekiem i to, jak bardzo jest wygładzona, jak bardzo mocno są wzrośnięte jej elementy, też gdzieś tam wskazuje na wiek.
0: Hmm. A takie rzeczy na przykład jak określenie tego, czy, czy ktoś był osobą wysoką, czy na przykład miał nadwagę, czy to także jakoś możecie ustalić, czy to raczej... Już taka fikcja filmowa?
1: Nie, to dalej można ustalić. Jeżeli chodzi o wysokość ciała, to tutaj są konkretne metody, w jakich, w jakich można użyć. Mierzy się poszczególne kości długie, na przykład kość udową, to jest jedna z popularniejszych kości, Aha, kość no piszczelową tak. czy kość ramienną. Ma to sens, tak. Są odpowiednie hmm. tabele, z którymi porównuje się te dane. Z tym, że trzeba używać odpowiednich tabel. Po pierwsze, dla odpowiednich populacji, czyli na przykład inne tabele będą dla osób, które pochodzą z Azji na przykład, niż z Europy. I też trzeba pamiętać, żeby używać względnie współczesnych tych tabel. Bo, to się zmienia w czasie, nie? Tak, to się zmienia w czasie, bo kolekcje szkieletowe, na których my jako antropolodzy uczymy się m, antropologii, często właśnie pochodzą z populacji pradziejowych, czyli z mm. tych dawnych populacji. Natomiast m, współcześnie no, jesteśmy dużo wyżsi niż mm. m, tamte populacje, dlatego tak ważne jest, żeby te m, kolekcje szkieletowe aktualizowały i mm. były aktualizowane. Jedną z takich najnowszych, które, która ma bardzo dobre dane, jest kolekcja szkieletowa Bilabasa, która, która pochodzi z trupiej farmy w Tennessee. ale też trzeba pamiętać, żeby, tak jak mówię, no przekładać to wszystko na realia w danym, w danym regionie, tak? czyli w danym obszarze geograficznym. Co to jest za
0: miejsce? Co to jest za miejsce, to, to, to w ten asie, o którym wspomniałaś?
1: farma. Mhm. To jest antropologiczny ośrodek badawczy, potocznie właśnie nazywany Trupią farmą, założony przez Bilabasa, antropologa. On założył to miejsce, bo pomylił się z określeniem czasu zgonu o 113 lat. Jedyna. Mhm. No jedyne, tak, tak. Chociaż na jego obronę muszę powiedzieć, że jeden antropolog by się pomylił, bo tam była, była bardzo specyficzna sytuacja. Mm, okay. Była pewna krypta, pewien grobowiec, w którym trumna była taka dość hermetycznie zapakowana, szczątki były zabalsamowane, a rabusie grołów po prostu tam weszły, otworzyły tą trumnę kiedy wyciągnęły ciało, to faktycznie można się było pomylić, ale to zachęciło Bilabasa właśnie do tego, żeby sprawdzić, jak przebiega proces rozkładu, jak szybko on przebiega, w zależności od różnych warunków. To też mocno rozwinęło entomologię sądową, czyli badania owadów, które żerują na zwłokach i ich wykorzystanie do do celów kryminalistycznych i medyczno-sądowych.
0: I tam się takie badania prowadzi, tak? Tak. Jak one wyglądają? Skąd się pozyskuje ciała?
1: Ciała pozyskiwane do takich badań są z donacji. Czyli osoba, która żyje, za życia mhm. może zapisać swoje ciało na uce. i i potem po prostu trafia do do ośrodka badawczego, do którego została zgłoszona. Pierwsze ciała, które były wykorzystywane, nie pochodziły z donacji, no bo ten ośrodek nie był jeszcze wtedy popularny i mało kto o nim słyszał. I to były ciała osób, po które nikt się nie zgłosił do lokalnych kostnic albo osób bezdomnych na przykład. Takie ciała, jeżeli nie trafiają po pełnym procesie rozkładu do kolekcji szkieletowej, jeżeli ich szczątki nie trafiają do kolekcji szkieletowych, są oczywiście kremowane i, i chowane w grobach specjalnie do tego przygotowanych. Zresztą w Polsce też mamy, mamy donację ciał. Zwykle zakłady anatomii prawidłowej taką donację przeprowadzają. Można zapisać swoje ciało na i wtedy pomóc przyszłym lekarzom w uczeniu się anatomii.
0: Mhm. no Ciekawe to. Mhm. Dorosły człowiek ma 206 kości. Zgadza się? Tak. Dziecko ma więcej?
1: Tak, zdecydowanie więcej mm. i to jeszcze zależy na jakim etapie rozwoju. No właśnie. Ale, nie... Ale
0: dorosła osoba ma 206, więc chcę zapytać Cię o to, czy Ty masz jakąś ulubioną swoją kość?
1: Tak, w zasadzie grupę kości. Ja mm. uwielbiam czaszki. Czaszki. Tak.
0: Czemu akurat czaszki?
1: Bo dzięki nim można określić płeć, można określić wiek, chociaż wstępnie, można zrekonstruować przyżyciowy wygląd twarzy. To wszystko są, to wszystko za pomocą mm. jednej grupy kości dodatkowo jeszcze rozwija się w bardzo specyficzny sposób, no bo to są wszystko odrębne kości w czasie naszego rozwoju płodowego, potem w trakcie zaraz po porodzie to przecież są też osobne kości, które są zarośnięte zarośnięte w zasadzie poprzedzielane ciemiączkami, tak, żeby mózg jeszcze mógł rosnąć i dopiero potem w czasie naszego życia te poszczególne elementy zarastają, tak, ciemiączka, kiedy jesteśmy jeszcze bardzo mali, a potem już pozostałe kości czaszki i tworzy się jedna piękno była.
0: Mhm. Czyli czaszka jest po prostu taką wielką kopalnią wiedzy tak. Tak? na temat mhm. człowieka, do którego należała. Dokładnie. E, mówiliśmy o takich podstawowych rzeczach. tak? Ten, ten mhm. wiek, e, płeć, e, wysokość, waga. A powiedz mi, czy, czy chociażby taka czaszka, czy to jest zespół kości, z, na podstawie którego można być może wywnioskować jeszcze bardziej szczegółowe jakieś informacje wyciągnąć? Mhm.
1: Tak. Można na przykład określić pochodzenie etniczne, czyli czy dana osoba pochodziła z Europy, z Azji, czy na przykład była ciemnoskóra. To jest jeden z elementów. Inną kwestią jest odontologia sądowa, czyli cała nauka związana z badaniem ludzkiego uzębienia. Zęby
0: podobno też właśnie są taką kopalnią różnej wiedzy. Tak,
1: to też jest element, na który warto zwrócić uwagę w przypadku określania wieku, także u osób dorosłych, bo to jak mamy starte korony zębów, to to z wiekiem też jest coraz bardziej widoczne, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że na przykład 100 lat temu te osoby, które które, żyły, jadły mniej przetworzone pokarmy. Tak? Mm. Obecnie też y, będzie nam się ten poziom starcia zębów różnić w przypadku osób, które na przykład mają dietę wegetariańską albo mniej przetworzoną od osób, które y, jedzą okay. wysoko przetworzone produkty. Mm, Pruchnica też nam dużo mówi. W przypadku populacji pradziejowych mówiła nam o tym, że y, osoba pochodziła z takiej klasy społecznej bardzo wysokiej, bo była ją a, rzeczy, w które sposób, okay. miały dużo węglowodanów na przykład, czy, czy cukrów. Natomiast obecnie no, troszkę się inaczej do tego podchodzi, bo bardzo często to jest objaw mm. niższego statusu społecznego, bo osoby, które ten wyższy status społeczny mają, no, raczej zwykle dbają o dietę, ale zwykle. Tak też nie jest zero mm-hmm. prawda?
0: No niezwykle to jest ciekawe. Dużym zaskoczeniem było dla mnie to, kiedy dowiedziałem się, że mm, Antropolodzy mają taką niezwykłą umiejętność, aby na podstawie czaszki samej, samej kości, odtworzyć to, jak wyglądała twarz tego człowieka. Ja wiem, że jest wiele metod odtwarzania tej twarzy, że one są bardzo skomplikowane, ale gdybyś mogła tak najogólniej opowiedzieć, jak, jak przebiega taki proces, jak coś takiego się robi... Jak to jest możliwe?
1: Jest możliwe, bo nasza czaszka to jest, można powiedzieć, takie kostne rusztowanie dla naszych mięśni, dla mięśni naszej twarzy i w związku z tym też dla skóry naszej twarzy. Dzięki odpowiednim miejscom, do których przyczepiają się te mięśnie, możemy określić właśnie ich ułożenie, a na tej podstawie to, jak wyglądała dana osoba. Na początku oczywiście taką czaszkę się bada, przeprowadza się badania antropometryczne, czyli w odpowiednich punktach antropometrycznych, takich wyznaczonych, standardowych punktach, mierzy się czaszkę, mierzy się jak ona jest szeroka, jak ona jest długa, tam poszczególne elementy czaszki też są mierzone. W ten sposób ustala się między innymi, pochodzenie etniczne, żeby dopasować to jak najdokładniej do Specjalnych tabel, które są też stworzone. Tabel, które mówią nam o grubości tkanek miękkich, czy też głębokości tkanek miękkich, jak już kto woli. No i teraz w zależności od tego, czy będzie to manualna rekonstrukcja, czyli taka zrobiona ręcznie z gliny, czy komputerowa, to to wygląda... Podobnie, ale trochę inaczej, bo mhm. w przypadku takiego rzeźbienia ręcznego no to najpierw trzeba taką czaszkę oczywiście albo zeskanować, albo obfotografować, czyli wykorzystać metodę fotogrametrii, jak to się mówi bardziej naukowo. Potem to, to wszystko trzeba wrzucić w specjalny program komputerowy. On nam tworzy chmurę punktów i na podstawie tej chmury punktów drukujemy tą czaszkę. Mm. Gdyby rekonstrukcja była komputerowa, no to ta chmura punktów stworzy nam wirtualny obraz czaszki i możemy pracować na mm, komputerze. Jeżeli rekonstruujemy czaszkę, no to właśnie korzystamy sobie z tych tabel. Nanosimy odpowiednie znaczniki głębokości tkanek. To jest też bardzo popularne w serialach kryminalnych. Takie gumeczki przykleja się w odpowiednie punkty antropometryczne właśnie, które mówią nam, jak głęboko, jak jak dużo było mięśni albo tkanki tłuszczowej. No i teraz w zależności od metody odtwarza się albo tylko mięśnie, albo... Po prostu nakłada się, nie nakłada się mięśnie, ale po prostu się wypełnia tą grubość tkanek miękkich. Albo nakłada się najpierw mięśnie, a potem jeszcze dobudowuje się taką podskórną tkankę tłuszczową. I na to dopiero...
0: Jakie to jest czasochłonne. Tak,
1: tak. Na to dopiero nakłada się warstwę skóry. Taka manualna rekonstrukcja zajmuje zdecydowanie więcej czasu. Tak próbuję sobie policzyć, ile to mniej więcej może zająć dużo więcej, <laughs> dużo więcej. Dwa miesiące? Nie, nie. Ja bym powiedziała, że tak dwa dni dwa pracy. Dwa dni, a to szybko. To też nie mm. jest, nie jest. ale to takie pełne dni, kiedy się siedzi i faktycznie mm. tylko tą rekonstrukcję wykonuje, żeby ona była taka ładna mm. i i faktycznie porządnie zrobiona. Czy wiadomo,
0: na ile ten obraz jest dokładny? Na ile on jest prawidłowy?
1: Były różne badania na temat dokładności tych rekonstrukcji. Dokładnych danych statystycznych nie pamiętam, ale rekonstrukcja z zasady jest najbardziej prawdopodobnym, przybliżonym wyglądem twarzy osoby, której twarz rekonstruujemy za życia. Więc to nie będzie zdjęcie, To nie jest tak jak w serialu, że mamy zdjęcie osoby, która jest zaginiona i, i rekonstrukcje i one są identyczne, tylko one są podobne. I zawsze, kiedy na przykład taka rekonstrukcja jest stworzona na potrzeby identyfikacji osoby, mówimy czy rodzinie, czy bliskim, którzy przypuszczają, że to szczątki mogą być ich bliskiej osoby, Że to jest prawdopodobny wizerunek tej twarzy, że może się nieco różnić. No to wszystko zależy od chociażby BMI, tak? bo jeżeli osoba była bardzo szczupła, wręcz wychudzona, bo to na przykład w niektórych stanach chorobowych tak jest, no to jej twarz będzie wyglądała zupełnie inaczej niż ta sama twarz, kiedy ta osoba byłaby otyła. Zwykle wykonujemy, jeżeli nie widzimy na szkielecie żadnych znaczników, które wskazują na, na to, że ta osoba była o tyła mm. albo miała jakieś niedobory wskazujące na, na bardzo niską masę ciała, no to takie średnie dane przyjmujemy. Mm, jest. Mm. No ale kolor włosów, kolor oczu tutaj też robi dużą różnicę. I co najciekawsze, uszy robią bardzo dużą różnicę w kwestii... Myślę, w sensie, że zmieniają tę twarz, e, tak? Nawet nie, że zmieniają, ale bardzo dużo dodają, jeżeli chodzi o twarz. I wtedy, kiedy ta rekonstrukcja ma zrobione, doczepione uszy, no to częściej jest rozpoznawana. Mm, okay. Nie wygląda jak taki kawałek rzeźby wyrwany z kontekstu. Mm,
0: czyli uszy są istotne. Mm-hmm. E, wo- ale istotne jest to, że były. Dorabiacie wtedy jakieś?
1: To znaczy tak, w przypadku rekonstrukcji, które są tworzone metodą komputerową, to możemy zrobić kilka wizualizacji z różnym kolorem włosów. W przypadku rekonstrukcji manualnych czasami robimy, czasami nie. Wszystko zależy od, od sytuacji, od tego, jak dużo mamy na to czasu. Zwykle jednak nie. Po prostu fryzura może bardzo zmienić człowieka.
0: No tak. Gdybym ja, ja teraz wcięła włosy na mm. bardzo
1: krótkie, no to też wyglądałabym zupełnie inaczej mm. niż, niż teraz. No pewnie.
0: A powiedz, a w jakich sytuacjach wy właściwie robicie takie rzeczy? Jakie to są przypadki? Kiedy mm. sytuacja tego wymaga?
1: Przypadki rekonstrukcji. To się dzieje na przykład w sytuacjach, kiedy nie mamy jak porównać materiału genetycznego. Nie mamy, z, nie mamy próby, do której możemy to porównać. Mm. To są często osoby na przykład właśnie bezdomne, czy osoby, co do których nie mamy żadnej, żadnej wskazówki, kto to może być. Więc żeby znaleźć rodzinę na przykład, albo znaleźć kogoś znajomego, no to wtedy tworzy się taką rekonstrukcję i upublicznia się czy w mediach, czy gdzieś przesyła się na komisariaty hmm. policji, żeby po prostu ktoś wstępnie mógł rozpoznać tą osobę no i wtedy na podstawie badań genetycznych potwierdzić.
0: Okej. Okay. No niezwykle to jest zaskakujące, w sensie te techniki, te metody, że takie rzeczy można właśnie robić. Wiem, że tych technik, z których korzystacie, jest cała masa, dlatego chciałbym Cię zapytać, czy czy jest być może taka, która Ciebie osobiście jakoś najbardziej zachwyca, że sama jesteś zaskoczona, że coś takiego właśnie właśnie można można wykonać. To jest takie imponujące, tak?
1: Tak, tak, no bo z czaszki nagle mamy ludzką twarz. I to może nam pokazać, jak wyglądała dana osoba, bo wbrew pozorom, ja i przypuszczam większość antropologów, to nie mamy tak, że jak patrzymy na czaszkę, to widzimy dokładnie, jak ta twarz wyglądała. To jest dla mnie takie niesamowite. Jeszcze to, ile mamy możliwości. Czy to będzie komputerowe, czy to będzie manualne, więc to wszystko od tego zależy. No a drugim rodzajem takich metod to są metody wykorzystywane do identyfikacji osób żywych, bo to też jest... Względnie nowa część antropologii sądowej.
0: O tym się niewiele mówi.
1: Tak, to też. Ze względu... A tego jest
0: coraz więcej. Tak, tak,
1: coraz więcej. A to też właśnie ze względu na to, że rozwija się technika. Mhm. Kiedyś było tego dużo mniej, a nawet dawniej nie było tego w ogóle. właśnie ze względu na to, że teraz jesteśmy otoczeni kamerami, monitoringiem. Każdy z nas ma telefon, gdzieś tam nagrywał mhm. się. No tak,
0: ale jakie to są przypadki, jakie to są sytuacje, po co coś takiego robić?
1: Tych sytuacji jest kilka rodzajów. To mogą być sytuacje, nie wiem, bujek, jakichś stadionowych, czy po prostu gdzieś ktoś na ulicy nawet pobiło się, dwie osoby czy kilka osób. I co, jest jakiś
0: zapis z monitoringu? Tak. I na czym polega Twoje zadanie?
1: No to właśnie zależy, czy to jest taka sytuacja, czy to jest sytuacja kradzieży, czy próby kradzieży, próby włamania, czy może jeszcze jakieś inne sytuacje. Natomiast dostajemy materiał dowodowy w postaci takiego nagrania z monitoringu. No i policja, jeśli ma osoby podejrzane czy też oskarżone w zależności od sytuacji, będzie chciała przeprowadzić doświadczenie procesowe, a jeśli nie będzie chciała, no to my będziemy naciskać, żeby to doświadczenie przeprowadzić, co oznacza, że w dokładnie tych samych warunkach albo w jak najbardziej zbliżonych warunkach będziemy próbowali odtworzyć tę sytuację wtedy zapraszamy te osoby, czyli tę osobę podejrzaną bądź oskarżoną, bierzemy też kilku pozorantów to mogą być policjanci, to mogą być znajomi, no ktokolwiek kto jeszcze będzie w stanie wziąć w tym udział przygotowujemy się do takiego eksperymentu procesowego bo musimy wyznaczyć albo konkretną sekwencję ruchów albo konkretną trasę, jeśli ktoś na przykład biegł albo szedł i w miarę możliwości jak najdokładniej odwzorować przebieg wydarzeń zarówno przez podejrzanych oskarżonych jak i przez pozorantów nagranie musi być zrobione dokładnie z tej samej kamery jeżeli kamera jest ruchoma to musi być ustawiona dokładnie pod tym samym kątem bo mm. kąt kamery może nam zaburzyć proporcje na przykład oprócz tego wszystkie elementy stałe które są dookoła nie wiem, kosz na śmieci latarnia ławka tak to ma znaczenie bo my to wszystko wymiarujemy czyli chodzimy z taką wielką łatą pomiarową i sprawdzamy do kamery też pokazujemy na jakiej to jest wysokości. Dzięki temu możemy odtworzyć mniej więcej proporcje mhm. tego wszystkiego. Ale ile to jest
0: zabawy, nie tak, Żeby oprócz taką scenę tego, tak,
1: Oprócz tego wszystkie osoby, zarówno podejrzani, jak i pozoranci mhm. są mierzeni. Czyli antropometrem mierzymy ich wysokość ciała w butach i bez butów, bo to jest też bardzo istotne. Zawsze prosimy, żeby osoby były ubrane możliwie w to samo, zwłaszcza w te same buty, bo to też nam dużo mówi. No i teraz, metod do, na określenie, kto to był, na identyfikację jest wiele, bo możemy próbować określić wysokość ciała tej osoby, to już będzie no taka. I wydaje bardziej...
0: się łatwe. No,
1: no właśnie, wydaje potem się. Jest, mhm. Tak, to wydaje się, bo, bo trzeba znaleźć odpowiednie kadry, które są w tym mhm. samym miejscu, żeby potem móc porównać wysokość ciała, liczenie, pikseli i i tego wszystkiego, co potem następuje. Nakładanie na siebie tych zdjęć, żeby pokazać, że to jest albo nie jest ta osoba. W przypadku wysokości ciała też nie mamy stuprocentowej pewności, że to jest ten człowiek. Zawsze możemy ze stuprocentową pewnością wykluczyć kogoś. Czyli jeżeli na przykład na nagraniu osoba ma 1,90 m, a mamy człowieka, który ma 1,70 m, no to możemy go wykluczyć. No tak. Możemy jeszcze przeprowadzić analizę chodu. To jest już dużo trudniejsze. I co,
0: sposób, jakby, sposób poruszania, no, poruszania się, sposób chodzenia. Się osoby, tak? Mm,
1: tak, tylko no, to jest o tyle trudniejsze, że można celowo no i wciągnąć nogę, zmienić, tak.
0: zamaszyście iść. Tak, żeby no, inaczej zmylić. też
1: wyglądamy, mm, kiedy chodzimy, kiedy ubierzemy się w luźny nowy dres, a inaczej, mm. jak będziemy mieć dopasowane ubranie, no to wszystko ma, mm, ma znaczenie zwykle prosimy właśnie, żeby przejść w ten sam sposób, no nie zawsze też osoby, które, które są proszone o tworzenie tej sekwencji ruchów chcą współpracować, więc to też no tak, jest w sumie, jeżeli
0: mają coś na sumieniu, mm-hmm. to im nie zależy.
1: Tak. Żeby to tak dokładnie, dokładnie. odtwarzać. Mm-hmm. No, rzadko kiedy mamy tą przyjemność, że na nagraniu dowodowym widać twarz, więc no różne są sytuacje całą sekwencję ruchów czasami robimy no, w niektórych przypadkach identyfikujemy na podstawie cech ręki no, to wszystko zależy Nawet co mamy. w
0: jaki sposób?
1: No, to czy coś ktoś zbyt, miał
0: co, jakąś bliznę? czy tatuaż?
1: nie tylko, całą geometrię ręki Nawet to jak wygląda proporcje jakie tak, druzy, na tak. mhm. a to jest ogólnie wykorzystywane w przypadkach przestępczości seksualnej no, bo tam zwykle osoby, które napastują seksualnie, wykorzystują seksualnie osoby, widać tam zwykle genitalia i ręce. Więc dla, na potrzeby takich sytuacji niedawno względnie powstała taka metoda. Opada się bruzdy, które tutaj mamy w zgięciach między, między wstawach śródpaliczkowych, bruzdy tutaj w okolicy nadgarstka, wszystkie blizny, znamiona. Jakieś, A żyły? Tak, układ żył też jest, jest bardzo tak? istotny. Tak, bo ten układ żył tutaj na powierzchni naszych rąk jest unikalny. Mhm. I różni się nawet u jednojajowych, więc to faktycznie też o. może pomóc. Zależy Ale czy ty czy coś widać. takiego
0: dojrzysz w takiej kamerze, jak, jak te żyły? To znaczy tak, no, w
1: kamerze monitoringu. No, no chyba to bez jest, szans. Nie? raczej niemożliwe, zwłaszcza, że kamery bardzo często mają dobrą jakość, ale znowu potem, kiedy jest to wszystko zapisywane na dysk, mm. no to, to jest kompresowane, żeby zajęło mniej miejsca i te, ta jakość spada. Ale w przypadku przestępstw na tle seksualnym, no to te ręce są bardzo dobrze widoczne zwykle. Więc tam jest już to bardzo możliwe. No i wtedy też taką osobę podejrzaną czy oskarżoną prosi się o ustawienie ręki w najbardziej zbliżony możliwy sposób, no i analizuje się te wszystkie cechy. Mm. Też jakieś cechy charakterystyczne właśnie jak na przykład tatuaż, albo nie wiem, amputacja palca, czy częściowa amputacja, to wszystko no tak, też się mm. bierze pod uwagę.
0: E, wróćmy na chwilę jeszcze do tych, do tych przypadków, kiedy jednak pracujesz e, no, z osobami, które już nie żyją. E, słyszałem o tym, że e, takimi waszymi e, mocnymi sojusznikami są owady. Tak. O co chodzi?
1: Owady bardzo pomagają w medycynie sądowej, w antropologii sądowej w obu tych przypadkach, bo dzięki nim można między innymi określić czas zgonu.
0: Mm-hmm. No, Kiedy miał miejsce, tak? Tak.
1: No w przypadku takiego, takich, takiego zgonu, który jest odkryty krótko po, mhm. po nastąpieniu śmierci, no to mamy pewne cechy, które wskazują. Tak W medycynie sądowej są takie cechy jak plamy opadowe chociażby. Tak? Stężenie pośmiertne, to wszystko gdzieś tam wskazuje, że ta śmierć wystąpiła niedawno. Ale jeżeli już mamy ciało w stanie rozkładu,
0: mhm.
1: czy też szczątki kostne, na których zostaje tylko niewielka ilość tkanek, no to trzeba sobie radzić w jakiś inny sposób. A że rozkład ciała zależy od tak wielu czynników, od temperatury, wilgotności itd., ale też właśnie od żerowania owadów, no to wykorzystuje się do tego owady nekrofagiczne, czyli te owady, które występują hmm. na zwłokę.
0: Po jakim czasie one się pojawiają?
1: Różnie, w zależności od no tego, jaki to jest gatunek lato. owadów. Bo to na początku zawsze przylatują muchy, czyli trójkowate potem pozostałe jakieś różne chrząszcze na końcu mogą się pojawić nawet mrówki, które generalnie nie żywią mm. się padliną, ale są tak jakby wszystko żerne czy osy tym zajmuje się dokładniej entomolog sądowy my jako antropolodzy czyli też to jest, my, jest taka wąska
0: dziedzina, tak?
1: tak, tak, my no. mamy podstawowe podstawowe pojęcie na ten temat. Wiemy, jak wyglądają te metody. Potrafimy rozróżnić podstawowe gatunki, natomiast cały ten proces określania tego czasu, jaki upłynął od zgonu, to już zostawiamy entomologom, bo tam trzeba sprawdzić, na jakim etapie rozwoju są dane larwy, to jest pierwsze stadium, drugie stadium, bo to w zależności od owada tam też się różni. Czy te dorosłe, to już to one właśnie złożyły te jaja, czy to już kolejne pokolenie. No to jest skomplikowana sprawa. Mm. Wow. A owady mogą być też alternatywnym źródłem DNA ludzkiego.
0: Niektóre sposób? rodzaje
1: owadów. Niektóre larwy czy czerwie mają wolę. Wolę to jest taki fragment jelita, w którym nie zachodzi trawienie. Mhm. To powoduje, że jeżeli taka larwa żywi się tkankami zmarłego, no to one przez jakiś czas w tym wolu zostają. Jeżeli my z jakiegoś powodu albo nie mamy wystarczającej ilości tkanki do badania genetycznego, albo no z jakiegokolwiek mhm. powodu nie jest to możliwe, albo żeby potwierdzić, że ciało na przykład zostało przeniesione, no to z takich larw też można pobrać materiał genetyczny. To, się, to nie jest wykorzystywane zbyt często, ale też jest ale możliwe. w
0: dasie, czyli,
1: mhm.
0: czyli można wyciągnąć, upewnić się, że dobrze... Rozumiem. Można wyciągnąć DNA człowieka z układu pokarmowego owada, który chwilę temu skonsumował tego nieszczęśnika.
1: Może nawet nie samo DNA wyciągnąć, a wyciągnąć fragment tkanki, która została skonsumowana i na podstawie badań tej tej tkanki określić DNA.
0: Wow, to nieźle się bawicie (grym) temu.
1: No staramy się.
0: (grym) Monika, kolega prosił mnie, żebym zapytał, Czy istnieje jakiś sposób na to, żeby pozbyć się ludzkiego ciała, w imieniu kolegi pytam, właśnie w taki sposób, żeby żeby nie pozostawić żadnych śladów i żeby nie można było zidentyfikować tej osoby? Czy to jest tylko fikcja jakaś taka, nasza wyobraźnia, fikcja literacka, filmowa, czy, czy, czy są jakieś sposoby?
1: No właśnie, no i teraz tak. Przede wszystkim jako tak antropolog tylko sądowy nie mogę udzielać takiej informacji ze względu na to, że grozi mi odpowiedzialność karna za coś takiego. A. To by było już wbrew mojej etyce zawodowej. Czyli, um. czyli gdybyś
0: mi powiedziała dokładnie, co należałoby mhm. zrobić, to... Tak. Druga mhm. kwestia,
1: że nie zostawić żadnego śladu, to jest bardzo trudne. Bo naprawdę trzeba o tylu rzeczach pamiętać, tyle rzeczy gdzieś mieć zaplanowanych i potrafić to zrobić w odpowiedni sposób, że nie zostawić żadnego śladu, to jest trudne. Pozbyć się zwłok w taki sposób, żeby ich też nikt nie znalazł, no to to też nie jest taka łatwa sprawa, bo przecież człowiek, jego jego ciało rozkłada się też przez jakiś czas. Nawet gdyby wspomóc te procesy rozkładu w jakikolwiek sposób, no to nadal
0: Niełatwe zadanie. Mhm. To zapytam inaczej. Nie wiem, czy miałaś okazję oglądać taki serial Breaking Bad.
1: Tego akurat e, nie oglądałam. To, ci,
0: to opowiem. Mhm. Jeden z pierwszych odcinków, nie wiem, czy, czy nie pierwszy, taka scena, która była tak widowiskowa, że zapadła mi w pamięć. E, Walter White, główny bohater, postanowił pozbyć się właśnie ciała w taki sposób, że rozpuścił je w bardzo stężonych kwasach, w wannie. To się mhm. bardzo źle skończyło. No ale tak to było przedstawione w tym serialu, że że to ciało się całkowicie rozpuściło.
1: Tak na raz? Od razu? No po jakimś czasie, już tak
0: dokładnie nie pamiętam. Ale chcecie zapytać o to, czy to jest absolutna fikcja, czy czy to mogłoby się wydarzyć? Czysto teoretycznie.
1: Czysto teoretycznie mogłoby, ale to musiałoby być naprawdę bardzo... On był chemikiem. No to przypuszczam, że miał miał też wiedzę ku temu. To musiałoby być bardzo stężony kwas w dużej ilości. Nie wiem, czy nie wzbudzilibyśmy jakiegoś zainteresowania tym, że takiej ilości, takich substancji kupujemy. No w wannie myślę, że mogłoby wystarczyć, ale to też trwałoby bardzo długo. Zapachy byłyby nieprzyjemne, bo stężone kwasy już same w sobie wydzielają zapachy. Już nie mówiąc jeszcze o Ciele, które mają rozpuścić, rozłożyć, no to też nie jest... Nie wiem, czy przypadkiem nie wydzielałyby się tam jeszcze jakieś um, chemiczne um, Czyli związki. nie byłoby
0: to szczególnie też bezpieczne, mm-hmm. tak? Mm. Tak
1: mi się wydaje, że nie byłoby bezpieczne. No i trwałoby to trochę. A to nie jest tak, że jak polejemy ciało domestosem, to no to, to, to się wydarzy, nie? W sensie to, 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 to nie...
0: No dobrze. Tych, tych, tych filmów, tych seriali w ostatnim czasie mm. no też Ale to jest powstało. sposób, który, mm.
1: o który jestem bardzo często pytana na wielu weselach. Gdzieś ja się, J- jak ja się, się staram, to, Ja się staram nie mówić, kim jestem. Zwykle <laughs> Ciekawe mówię, jestem czemne. biologiem. Ciekawe tak, zwykle czemne. jestem biologiem, ale ostatnio byliśmy na weselu naszych przyjaciół i Pan Młody pochwalił się znajomym, kim jestem z wykształcenia, mm. z zawodu. No i faktycznie też się rozgorzała dyskusja i zwykle są dwa mm, przeciwstawne Dwie przejście drużyny, jedni chcą rozpuścić ciało, drudzy chcą je spalić.
0: A właśnie spalić to miałoby sens, czy, czy to też bez sensu?
1: To byłoby bardzo trudne, jeżeli nie...
0: Jeszcze ja pytam o takie rzeczy, bo się no, tak, pojawiają tak. w filmach, mm-hmm. tak? Ktoś tam umieszcza ciało w jakimś kominku, coś.
1: No, to byłoby trudne w kominku, czy, czy w ognisku, bo żeby spalić ludzkie ciało, to potrzeba naprawdę wysokiej temperatury i dość długiego procesu mm-hmm. spalania. Kiedyś robiono te stosy pogrzebowe, tak? Na przykład, nie wiem, wyżej taki stos skala drogo. No tam, on, zawsze tak, jest, tak. on zawsze się pojawia tam jako, jako przykład, no przecież tam spalili. No tak, tylko, że tam temperatura jest bardzo wysoka, to jest 800 stopni, 1000 mm. stopni mniej więcej, plus ten czas palenia, no to nie jest tak, że to się paliło godzinę, tylko bardzo, bardzo długo i to też nie jest tak, że z takiego stosu nie pozostaje nic. Mnie się zdarzało badać popielnicę mm, jakichś dawnych populacji i tam dalej były fragmenty kości. Ta mm. mączka kostna, którą my widzimy w serialach czy gdzieś tam na pogrzebach, że do urny jest wsypywana, czyli ten taki proch. No tak. On nie powstaje w sposób samego spalania kości, to jest tak, że te kości są palone w piecu milone i potem mielone. Więc no, to nie jest tak, że nic nie zostanie ze spalonych kości. Zresztą no, jaka temperatura jest w piecach krematoryjnych, kremacyjnych, tak, żeby, żeby spalić tak, takie ciało I ile to trwa. To, to, to nie jest proste.
0: Miałem kiedyś wywiad właśnie z panem, który obsługiwał takie piece. Nie, pamię- nie pamiętam że dokładnie, ile wynosiła ta Temperatura, ale jeśli jesteście ciekawi, to oczywiście zawiękuję. Mhm. Wspomnieliśmy o tych filmach, serialach, że, że w ostatnim czasie powstało ich bardzo dużo. Czy Ty się cieszysz, że, że jest ich sporo, że ludzie mogą je oglądać, dowiadywać się czegoś na temat tego, jak wygląda Twój zawód, Twoja praca? Czy być może jest to jakiś kłopot?
1: I cieszę się, i nie. Jaka jest faktyczna odpowiedź? Bo z jednej strony te seriale pokazują naszą pracę, to się staje coraz bardziej popularne, no bo właśnie dzięki popularności nie wiem, serialu Kości, chociażby Antropologia jest tak popularna, dzięki popularności serialu Dexter Technika kryminalistyczna, tak, to, no tak, to są takie się popularne. Fascynują. Tak, fascynują, potem otwierają się nowe mm. kierunki studiów, no bo na przykład toksykologia sądowa została otwarta we Wrocławiu kilka lat temu właśnie ze względu na to, ile, jaki był popyt na ten kierunek. Natomiast to ma też... Czemu się nie darby.
0: cieszysz? Mm? Jakie to wady? No właśnie.
1: Od takich bardzo prozaicznych zaczynając, czyli to, w jaki sposób jesteśmy przedstawiani my jako pracownicy m, nauk sądowych, czy technicy kryminalistyki, policja, m, no to, nie, to nie jest do końca tak, jak to wygląda w serialach Inna kwestia jest taka, że musimy się przez to mierzyć z efektem CSI, czy w Polsce znanym też jako efekt W-11, czyli to, że ludziom się wydaje, że my potrafimy tak wszystko ze stuprocentową pewnością, że te wyniki badań to będą takie niesamowicie jednoznaczne i my to będziemy tak przedstawiać w taki niesamowity sposób i że po prostu przekonamy wszystkich, że te badania są w chwilę też... No, w Stanach jest z tego powodu też duży problem, bo tam jest ława przysięgłych i zdarzały się procesy, w których ława przysięgłych wydawała wyrok uniewinniający osoby, która była winna mm-hmm. ewidentnie, ale tylko dlatego, że w tak spektakularny sposób nie przedstawiono mm, <grym> wyników analiz. No, y, trudno jest przedstawić i powiedzieć, że coś jest ze stuprocentową pewnością, mm-hmm. kiedy no, to nie jest możliwe. No, weźmy chociażby ślady zębów czy ślady ugryzień. Ślad ugryzienia nie jest początką naszych zębów. Tam nie da się ze stuprocentową pewnością powiedzieć, że to jest ten człowiek. Tam się da z pewną dozą prawdopodobieństwa to określić, tak? większą bądź mniejszą, w zależności od tego, jak wygląda ślad ugryzieni i, i zęby danej osoby. Ale to nie jest tak, że to jest 100% pewności. Tak? My nie będziemy w 100% pewni w takiej hmm. sytuacji. Hmm. Czy Jesz- jest, tak, jeszcze inna kwestia to jest taki efekt. Właśnie to, o czym powiedziałam, że ja nie, nie, nie mogę o tym mówić, czyli taki efekt nauczania, efekt szkoleniowy dla przestępców, na przykład. tak?
0: A, że można mm-hmm. się dowiedzieć, tak? Dowiedzieć, nauczyć,
1: zainspirować, no bo przecież mm-hmm. to, to się akurat nazywa copycat efekt, mm-hmm. takie zainspirowanie się. Mm, no jest
0: jakimś... to jakiś efekt uboczny pewnie tego mm-hmm. wszystkiego, ale chyba no tak. w niewielkiej skali. Kto no to tak, wie? to jest
1: skala raczej niewielka. Miejmy nadzieję, że, to, że, że tak jak nam się mm-hmm. wydaje, no bo statystyki co do tego nie są prowadzone. No ale nadal zawsze trzeba uważać właśnie na to, żeby gdzieś... Nie powiedzieć za dużo. Nie powiedzieć za dużo albo też nie zachęcić kogoś w taki nietypowy sposób, bo ja się dzielę swoją wiedzą też w internecie i zawsze z tą głowy mam myśl, że no, moi czytelnicy czy moi widzowie wiem, że są mądrymi osobami i że po prostu mhm. to jest ich zainteresowanie ale mogę trafić do osób, które gdzieś planują coś nieszczególnie legalnego czy nieszczególnie dobrego. No i muszę wiedzieć, kiedy kiedy tam wcisnąć pauzę, powiedzieć stop i nie powiedzieć za dużo, bo... Jest to jakaś
0: odpowiedzialność. Monika, czy twoja praca często cię zaskakuje? czy, Czy raczej to jest tak, że już spodziewasz się tego, co się wydarzy, tego, czego się dowiesz,
1: Zwykle Jedna. Ja jestem też młodym antropologiem, więc ja, to też nie jest tak, że ja pracuję w zawodzeniu 20-30 lat i widziałem już bardzo wiele. Więc są dalej sytuacje, które mnie zaskakują. To są też sytuacje, w których o, na przykład byłam na wykopaliskach. To doskonale to pamiętam, bo to była swoją drogą moja podróż poślubna. i tam. Dosyć osobliwe, jeśli, ale tak, nie oceniamy. Tam był cmentarz po niemiecki z okolicy dwudziestolecia międzywojennego. I na tym cmentarzu byli pochowani Niemcy, którzy po drugiej stronie rzeki mieli dom spokojnej starości. No i ten cmentarz już był taki opuszczony, bo to było okolice Zgorzelca. Z tamtych rejonów wysiedlono Niemców zaraz po wojnie. Mhm. Most, który łączył dwie części rzeki, czyli ten cmentarz z tym domem opieki, został zburzony. No i, ten, no i był taki dość zapuszczony. Część już zarosła i mieliśmy się dowiedzieć, jaka jest. Kto tam leżał, jaki, jaka była, jaki był przepływ populacji. I pamiętam, że eksumowaliśmy ciało, szczątki. No i tak z koleżanką, tam sobie odczyszczamy ten szkielet. No i tak doszłyśmy. Do, do kości udowych, do, do rzepki, do fragmentu piszczeli. I tak szukamy reszty, co jest niżej. Tak szukamy, szukamy. Ja mówię, kurczę, no po mojej stronie nie ma. Ja mówię, no po mojej stronie też nie. No już zrobiłyśmy taką całkiem sporawą tu dziurę w ziemi pod spodem. Wyciągnęłyśmy resztki trumny. Przesitowałyśmy wszystko bardzo dokładnie. No, i tak okazało się, że no nie ma. No, i tak to jeszcze było. Ja byłam w trakcie studiów wtedy. Przyszedł pan doktor, który był antropologiem, i tak mówi, nie, no, na pewno gdzieś, gdzieś tu jest, tylko w jakichś fragmentach. I mówimy, no, nie, no, tam leżą uprześwietlone fragmenty. No nie, nie ma. Po czym jak się przyjrzał dokładnie, no to okazało się, że te kończyny były amputowane. Tylko właśnie w taki starodawny sposób, że zostawiano jeszcze kawałek goleni, żeby kończyna mogła się zginać. No obecnie się amputuje tak, że nie ma rzepki, nie ma już goleni i zostaje ewentualnie cała kość ludowa, tak? bo mamy już trochę inne protezy wtedy, no wtedy tak, zostawiano tak, te tak, fragmenty. Tak, no, tak. no i faktycznie udało nam się ustalić na ta, wtedy, że jedna kończyna była dużo wcześniej mm, amputowana, bo już cały proces gojenia się zakończył. Druga no Względnie niedawno przed śmiercią, bo proces gojenia już się zaczął, kość na budu- mm-hmm. goi się dość szybko, ale jeszcze się nie skończył. I przypuszczamy, że ta osoba zmarła z powodu cukrzycy, stopy cukrzycowej.
0: Zobacz, mm-hmm. ile informacji można wyczytać z czegoś takiego. Tak,
1: typu. a to nie było takie standardowe.
0: Wow. <laughs> Monika, na koniec powiedz mi jeszcze, jakie twoje takie dotychczasowe doświadczenie zawodowe było dla ciebie największym wyzwaniem?
1: Myślę, że pierwsze wykopaliska, w których brałam udział, to jeszcze było w czasach, kiedy zaczynałam studia, byłam studentką, nie miałam jeszcze nawet licencjatu, nie miałam nawet anatomii człowieka jeszcze mm. wtedy.
0: Młoda dziewczyna?
1: Tak, tak. I miałam do zrobienia praktyki studenckie, więc postanowiłam, że sprawdzę, czy ta antropologia to na pewno dla mnie, no bo do tej pory to tylko to oglądałam szczątki kosne, które gdzieś tam były w kolekcjach szkieletowych zakładu. I w ten sposób y, tą antropologię poznawałam. No ale stwierdziłam, że czas zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. No i pojechałam na wykopaliska. Poleciła mnie pani profesor, która wtedy była opiekunem koła naukowego. Poleciła mnie archeologowi. Y, on postanowił, że tak, zabierze mnie na, na te wykopaliska. Po czym okazało się, że to w ogóle y, jedziemy na wykopaliska, na ekshumacje, y, które y, prze, przeprowadza IPN. Więc no taka poważna sprawa, sytuacja dotycząca żołnierzy wyklętych, czy też kto woli nazywać niezłomnych. A ja, bez anatomii, nie nie mająca kompletnie pojęcia, jak wygląda praca w terenie, już nie mówiąc o tym, że jak wyglądają wykopaliska, ale jakby cała metodologia nie jest mi znana. Nie znam tych ludzi, bo znałam tam dosłownie jedną osobę, która była drugim opiekunem naszego koła. I ja... Spotykamy się pod Instytutem Archeologii we Wrocławiu, bo we Wrocławiu studiowałam. Wsiadłam do samochodu z trójką czy czwórką nieznanych mi osób. Kolejne samochody jeszcze jechały za nami. No i pojechałam. A pojechałam na miejsce, które nazywa się Śląskim Katyniem. Więc to też nie jest takie miejsce, które... Co to jest
0: za miejsce? Może dwa zdania?
1: No właśnie, to jest miejsce, w którym zamordowano żołnierzy którzy walczyli i byli żołnierzami wyklętymi, a zamordowano ich w taki nietypowy sposób. To byli żołnierze pochodzący z Podkarpacia mhm. i na Śląsko Polski ściągnięto ich w ramach, powiedziano im, że to będą, będą mieć jakąś specjalną akcję do przeprowadzenia. No Niestety okazało się, że to była podpucha po prostu, że tą sytuację, ta sytuacja została zaaranżowana przez służby zaproszono ich na kolację, to zakrapiano, dosypano im czegoś do alkoholu, jakichś środków nasennych, po czym część rozstrzelano i do tej pory tych ciał nie znaleziono, nie wiadomo gdzie one są. Podobno wylądowały w rzece albo w jeziorze, ale tego nie udowodniono do tej pory. A drugą część zamknięto w takiej szopie, konkretnie owczarni, czyli w takim miejscu, mhm. gdzie gdzie nocowały owce na polanie w lesie i wysadzono w powietrze.
0: Takie to były metody, tak? Tak,
1: tak. To było no, samo w sobie już przerażające. Nie no tak. wiedzieliśmy też, czy znajdziemy ciała, szczątki, ze względu na to, że no, od tamtej pory minęło 60 lat. Inna kwestia, że zmieniło się już całe otoczenie. Polana zarosła trochę bardziej. Ludzie zbudowali nasyp na którym postawili ołtarz, żeby upamiętnić tą sytuację, Aha. która tam miała miejsce. No ze względu na to, co się wydarzyło, nazwano to miejsce właśnie Śląskim Katyniem. No a my mieliśmy tam pracować i dowiedzieć się, jak to wygląda. Więc nie dość, że musiałam się bardzo szybko nauczyć całej metodologii pracy w terenie, nauczyć się odróżniać kości zwierzęce od kości ludzkich, no bo tam też było sporo... Mhm sporo kości zwierzęcych. No, tak, no to, to jeszcze, jeszcze... Tak wyjątkowe
0: miejsce. Mhm. Mhm. Jak zakończyły się tamte, tamte poszukiwania, tamte badania? Udało się znaleźć? Nie,
1: nie Jakieś... znaleźliśmy wiele. Nie. Właśnie przypuszczamy, że ze względu na to, że ten nasyp został zbudowany, ta ziemia została zgranęta, mhm. no to a nie mieliśmy pozwolenia na zburzenie czy też rozbiórkę tego ołtarza, nie mielibyśmy na to też czasu. To była jedna kwestia. Druga... kiedy kiedy wysadzono w powietrze cały ten budynek, to były takie... Ludzie mówili o tym, że gdzieś znajdowali rękę, która wisiała na drzewie i tak dalej. No więc to też był drugi powód. Znaleźliśmy za to takie elementy świadczące o tym, że tam faktycznie była ta szopa, ta owczarnia. Znaleźliśmy też kilka kości ludzkich, oprócz zwierzęcych. Znaleźliśmy fragmenty czaszki, kawałek kości łokciowej, nadga- kilka kości nadgarstka i to chyba było tyle. I jakieś elementy munduru, ale to już w lesie, mm-hmm. kiedy chodziliśmy z wykrywaczem metali. Okay.
0: Bardzo ciekawa praca. Tak. Podsumowując. Monika, bardzo Ci dziękuję, dziękuję za to spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. W imieniu autora dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam również do zaobserwowania podcastu oraz wystawienia oceny w formie gwiazdek. Do usłyszenia, kolejnym razem.